0: 22 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید خانم ها آقایان خوش آمدید به مجله‌ی شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه دوشنبه هفتم اسفند ترین گرمترین درودهای ما باشید رضا جمالی هستم میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی در آغاز با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با مشروحه خبرفانی سپیده.
1: سپاسگزارم رضا درود به شما شنونده رادیو فردا. آژانس المللی انرژی اتمی هشدار داد که ذخایر اورانیوم غنی شده ی ایران 27 برابر بیش از حد توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی مسوم به برجام رسیده است. در این گزارش محرمانه که توسط خبرگزاری فرانسه مشاهده شده، کل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران تا 21م بهمن بیش از 5500 کیلوگرم برآورد شده که در مقایسه با آخرین گزارش فصلی حدود دو ماه پیش 1000 کیلو افسایش یافت است. بر اساس این گزارش دیدبان هسته‌ای سازمان ملل روز دوشنبه درباره توانایی توانایی‌های فنی تهران برای تولید سلاح‌های هسته‌ای ابراز نگرانی کرده است. رویترز نیز از گزارش خبر داده که بر اساس آن ذخیره اورانیوم 60 درصدی ایران که به آسانی 90 درصدی لازم برای استفاده تسلیحاتی نزدیک است، در یک فصل نزدیک به 7 کیلوگرم کم شده و به 121.5 کیلوگرم رافائل گروسی مدیر کل آژانس سازمان انرژی اتمی ایران چند روز پیش درباره ادامه قنیسازی اورانیوم در سطوحی بالاتر از نیازهای تجاری در ایران ابراز نگرانی کرده بود اسرائیل روز دوشنبه دو حمله هوایی همزمان به اطراف شهر بلبک لبلبک لبنان انجام داد رویترز به نقل از دو منبع امنیتی گزارش شده که هدف حمله یک ساختمان دو طبقه وابسته به حزب الله و یک انبار اسلحه این گروه بوده است در این حمله دست کم دو عضو حزب الله کشته شدند در بیش از چهار ماه که از آغاز جنگ غزه میگذرد این نخستین بار است که اسرائیل امق لبنان را هدف قرار می دهد. به نمشتگی رویترز ارتش اسرائیل گفته است که در حال حاضر به اهداف تروریستی الله در عمق لبنان حمله می کند اما جزیات بیشتری ارائه نکرده است. شهر بلوک در درگ بغا از پایگاه های اصلی الله است و در همسایگی با سوریه قرار دارد. پارلمان مجارستان روز دوشنبه پیوستن سوئد به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را تصویب کرد و آخرین مانع پیش روی این کشور اروپای شمالی برای عضویت در این اطلاف نظامی را برداشت. به گزارش رویترز، 188 عضو پارلمان مجارستان به دنبال سفر نخست سوئد به این کشور و امضای قراردادی تسلیحاتی به عضویت این کشور در ناتو رأی مثبت دادند. تنها شش نماینده با این عضویت مخالفت کردند. ینس ستولتنبرگ دبیر کل ناتو بلافاصله از اقدام مجارستان استقبال کرد و در حساب خود در شبکه ایکس نوشت عضویت سوئد همه ی ما را قویتر و امتر خواهد کرد. پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 سوئد سیاست بیطرفی خود را کنار گذاشت و برای عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، تلاش کرد.
0: ممنونم آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی ابراز نگرانی دیدبان هستهی سازمان ملل از فعالیت های ایران بیش از دویست و فعال سیاسی و مدنی در ایران انتخابات پیشرو در این کشور را مهندسی شده خوانده و گفتند که در آن شرکت نمی کنند. و بازرس مجمع نمایندگان کارگران در ایران میگوید که خط فقر خانواده های چهار نفره از 25 میلیون تومان فراتر رفته است بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا اما خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه به نقل از دیدبان هسته سازمان ملل اعلام کرد که زخایر تخمینی اورانیوم غنی شده ایران به 27 برابر تعین شده در توافق هسته سال 2015 رسیده است. در این گزارش محرمانه که توسط خبرگزاری فرانسه مشاهده شده آمده که کل زخایر اورانیوم غنی شده ایران تا دهم ده فوریه برابر با 21 بهمن ماه امسال بیش از 5525 کیلوگرم برآورده شده که در مقایسه با آخرین گزارش فصلی در ماه نوامبر حدود دو ماه پیش از آن 1038 کیلوگرم افزایش داشته است بر این اساس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل درباره توانایی توانایی‌های فنی تهران برای تولید سلاح‌های هسته‌ای ابراز نگرانی کرده در همین زمینه با جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در سیعتل آمریکا گفته گو می کنیم که از طریق خط تلفن هم با همه هستند آقای خوشندل خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا چقدر این نگرانی دیدبان هسته سازمان ملل با توجه به گزارش ای که خبرگزاری فرانسه گفته که مشاهده کرده جدی جدیست
2: با درود به شما و شنوندگان عزیز برنامه این نگرانی بسیار جدی هست و صرفا محدود به این گزارش خبرگزاری نیست قبلا هم آقای رافائل گروسی در اوایل ماه اسفند در مورد تولید در سطوح بالا یک مثلا اشاراتی کرده بود و قصد مسافرت به تهرانش رو بیان کرده بود که بلا فاصله چهار ساعت بعد آانس در واقع سازمان انرژی هسته ایران جواب داده بود که در اصفند ما مقدور نیست برای که با تراکم برنامه مواجه هستیم و به نوعی در واقع مانع تراشی کرده از مسافرت آقای گروسی به تهران اما سوای این مسائل اوایل ماه فوریه سازمانی به نام سازمان به علوم و بین بین‌المللی که به آیس آیس مشهور است گزارشی در ماه فوریه منتشر کرده که در اونجا روی چند نقطه تحقیقات انجام شده و در واقع خطر اتمی ایران رو بررسی کرده از نظر اقدامات خسمانه شعارهای خسمانه چگونگی شفافیت توانایی‌های حساس اتمی، نقطه فرار اتمی و فراتر از نقطه فرار. و در همه این مثلا فاکتورها ها رقم ایران بسیار خطرناک معاسبه شده به 151 امتیاز از 180 امتیاز به ایران داده میشه که همه اینا نشون میده که مسئله جدی در پیش است.
0: آقای روشندل جدایی از این افزایش میزان قنیسازی اورانیوم در ایران بسی که خود رافائل گروسی مدیر آژانس هم مطرح کرده این اظهارات علنی برخی از مقامات در ایران هست در برای توانایی های فنی این کشور در خصوص تولید صلاح هسته‌ای چقدر این اظهارات که برخیش رسمی و برخیش هم غیر رسمی بوده که از رسانهای ایران منتشر شده میتونه بر این نگرانی به اضافه کنه
2: دقیقا ایران که همون آژانس آی ایس هم بهش تکیه میکنه مثلا فردان شفافیت و همینطور شعارهایی که داده میشه نشون میده که یک محاسباتی داره در ایران صورت میگیره که ایران رو به مرحله تضمینی برای تولید بمب اتم نزدیک میکنه و همین قضیه هستش که موجب نگرانی آژانس هم شده به دلیل اینکه سط شعارها و سطح تهدیدها داره بارا میره و این میتونه موازنه داشته باشه یا ارتباط مستقیم داشته باشه با میزان تهدیدی که جمهوری اسلامی حس میکنه و یا اینکه تصوری که جمهوری اسلامی داره برای اینکه اگر حالا یک موزل بین المللی دیگر اگر درست بشه شاید بتونه مشکلات داخلی و مشکلات بینعمللی جمهوری اسلامی رو حل بکنه بله. به این دلائل عرضش که اینها حایز اهمیت هستن
0: در کنار این لفاظی هایی که برخی از مقامات جمهوری اسلامی داشتن در خصوص توانایی های ای، اما در گزارش دیگهی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده میگه که ذخیره اورانیوم 60 درصدی ایران که به آستانه 90 درصدی برای تسلیحات هستی نزدیک هست در یک فصل چیز حدود 6 و 8 اونطور که در این گزارش اومده کم شده و به نوعی حتی رقیق هم شده حالا این رقیق کردن این اورانیوم 60 درصدی آیا میتونه نشانه ای از عقب نشینی ایران به صلاح ارزیابی بشه؟
2: بله در گذشته هر وقت فشارهای بین مللی اضافه میشد جمهوری اسلامی بخشی از اورانیوم غنی شده شهر در رو رقیق تر میکرد برای کاربردهای دیگه و به این ترکیب میخواست نشون بده که حسن نیت داره و نمیخواد که به صلاح جامعه بینعملل نگران بکنه. اما این میزان کاهشی که بوده در یک دوره کوتاهی بوده و حتی بدون به بسلا به خاست آرژانس یا فشار خارجی صورت گرفته و میتونه دلایل دیگری داشته باشه ما وقتی به کل آمار نگاه میکنیم یک افزایش هزار کیلوگرمی در یک دوره که کوتاه خلاف این نظر رو ثابت میکنه که این رقیق سازی به دلایل حسنیدریت بوده بلکه ممکنه نیازهای آزمو و یا کارهای دیگری که ایران دو... دونボル میکنه موجب شده متاسفانه به همون دلیل فردان شفافیت که آقای گروسی هم بهش مثلا اشاره میکنه نمیشه در این مورد نگرش مشقتی رو بیان کرد.
0: بسیار ممنونم جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا بودند. اما بالاترین مجمع عالی نمایندگان کارگران در ایران میگوید که در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده چهار نفره از مرز 25 میلیون تومان فراتر رفته و حقوق کارگران توان تأمین حتی 50 درصد معاشت آنها را نداره پیش از این گفته شده بود که خط فقر مطلق هم در ایران بیش از 30 میلیون نفر را در بر گرفته در همین زمینه با رضا قیبی روزنامه‌نگار اقتصادی گفته کرد
3: اولین نکته اساسی اینجاست که وقتی ما از خط فقر صحبت میکنیم و عددی رو براش مشخص میکنیم بسیاری از نیازهای اولیه درش لحاظ نشده. خط فقر اساساً به صورت ساده اگر بگیم هزینههایی رو شامل میشه خانواده نیاز داره تا برای زنده موندن و ادامه زندگی در دستش باشه. یعنی 25 میلیون تومان هزینه ماندن افراد و خانوارها هست، نه هزینه یک زندگی عادی. شرافتمندانه بنابراین اگر بخوایم خزینه هایی مثل بهداشت درمان مسافرت آموزش و اینها رو هم لحاظ کنیم این عدد بسیار بیشتر از 25 میلیون تومان خواهد بود و باز متاسفانه باید بگم که بخش عمده ای از جامعه ایرانی شاید بشه گفت قریب به 50 میلیون نفر رو در بر میگیره این بحث خط فقر و خط فقر مطلق هم الان اینه که 30 میلیون نفر در ایران زیر خط مطلق فرق
0: قرار دارن این ترتیب آقای قیبی خب این افزایش 20 درصدی دستمز حقوق به در سال آینده چقدر پاسخگو خواهد بود و این حد فاصله بین درامت های این کارگران و کارمندان دولت و خط فقر رو پر خواهد کرد
3: به هیچ عنوان پاسخگو نخواهد بود 20 درصدی که دولت و مجلس توافق کردن برای افزایش مستمری به گیران حقوق مستمری به گیران و کارمندان دولت در نهایت این گونه بگم که همین امسال یک عقب ماندگی داره تورم امسال دو برابر اون 20 درصد بیش از دو برابر هست تورم سال آینده هم اضافه خواهد شد و فراموش نکنیم فاصله که ایجاد شده بود بین حقوق و حقوق دستمزد و حزینه های زندگی همچنان پابرجاست و این فاصله هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه و اون شکاف طبقاتی در دا ایران داره عمیق‌تر میشه بنابراین این افزایش 20 درصدی حتی اگر 30 یا 40 درصد هم باشد پاسخگوی اون عقب و تورم پیش رو نخواهد و مشکلات معیشتی به خصوص در حوزه کارگری و دهک‌های ده پایین بیش شروع خواهد شد و, و نکته این که بحث افشا شده کارگری هم هنوز مشخص نشده و به نظر میشه دولت قصد داره مثل سال گذشته به دقیقه 90 بکشونه این موضوع رو و در نهایت 20 درصد افزایش دستمزد رو به جامعه کارگری تحمیل
0: بکنه آقای قیبی میدونیم که یکی از مصرف کننده های اصلی کالا و خدمات در کشور همین طبقه حقوق بگیران دولت هستند بازنشستگان هستند با افزایش خط فقر آیا باید منتظر کاهش مصرف کالا و خدمات در کشور باشیم معتقد این اتفاق رو برای خود اقتصاد ایران چطور ارزیابی کنید؟
3: ببینید ابعاد مختلفی میتونه داشته باشه همین الان بین 60 تا 70 میلیون نفر دارن کمک هزینه معیشتی دریافت میکنند یعنی این میزان از جامعه 85 میلیون نفری ایران دو چهار مشکل هستن و تشدید این مشکلات در نهایت کاهش تغازه رو در پیداره در تمام حوضه از خدمات گرفته تا تولید مواد قضایی و تمام بخش‌هایی که در از جامعه وجود داره دچار کاهش تقاضا میشوند کاهش تقاضا خب ها و واحدهای تولیدی رو با معضل مواجه میکنه مجبور میشوند به تعدیل نیرو کاهش ظرفیت تولید اگر ورشکست نشوند در نهایت به اون کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیرو ادامه میدهند که خب بیکاری رو افزایش میده ورشکست بشوند یک مشکل دیگری به مشکلات اقتصادی کشور اضافه میشه اینگونه میخوام بگم که در نهایت این امیر و این افزایش شکاف طبقاتی و این مشکلات معیشتی هم دامن مردم رو خواهد گرفت به خصوص طبقات فرودست رو و از اون طرف در بعد کلانشان شمق اقتصاد رو به آستانه سقوط هدایت میکنه و نزدیک میشیم به اون نقطه ورشکستگی اقتصادی در ایران که باز اون هم طبعاتش برمیگردد به همین اخشار فرودست این طبعاتش اخشار فرودست رو بیشتر از سایرین تاثیرپذیر میکنه و زندگی او هر دوچاره
0: شاره تلاطم میکنه. رضا قیبی زمانگاره اقتصادی بود. اما با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات 11 13 در ایران، تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای مشارکت مردم افزایش پیدا کرده و این در حالی که برخی از ها از میزان مشارکت پایین در این انتخابات حکایت دارد. بی اول بیش نبینم گزارش هم کردم نشریه رو و این موضوع رو دوباره پیگاهیم گرفت.
4: باید در انتخابات همه شرکت انتخابات رکن اصلی نظام جمهوری است. راه اصلاح کشور انتخابات اون کسانی
5: با اینکه رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای از مردم خواست است که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری که هفته ای آینده برگزار می شود پرشور شرکت کنند بیش از 300 فعال سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران با امضای بیانیه اعلام کردند که این انتخابات مهندسی شده و در تقابل با حق حاکمیت مردم است آنها میگویند در این انتخابات شرکت نمی کنند و به این صحنه آرایی تندر در دهند و این انتخابات برای مردم سودی ندارد. این انتخابات در حالی برگزار میشود که بسیاری از نامزدهای شاخص حکومت از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین رد صلاحیت شدند. در مقابل افرادی مانند ایرج ملکی، کمدین فضای مجازی برای شرکت در این انتخابات تایید صلاحیت شد. گفتن لطیفه.
6: یک لطیفه میگم. طرف میره دکتر. دکتر اونو که میبینه میگه آقا چون چی شده؟ چرا صورت رو آشولاش کردی؟ بعد بیمار در جا میگه هیچی هایی دکتر. داشتم اوتومی کردم. تلفن زنگ زد. برداشتم. خب که بپسندیم.
5: ایراج ملکی همچنین مدعی شده که برخی گروه های سیاسی برای اطلاف با او تماس گرفتند. حکومت برای بالا بردن شمار شرکت مردم در انتخابات به هر ترفندی متوسل شده است از دادن آزادی‌های موقتی به مردم معروف به آزادی انتخاباتی تا رقص و شادی در ستادهای انتخاباتی که آن را با شادی مردم در تالارهای عروسی تشبیه کردند علیه متحری کاندیدای اصولگرای مورد این انتخابات میگوید هجاب مسئله اصلی کشور نیست
4: فکر نمی کنم این یک موضوعی باشه که بخواهیم کشور رو درگیر با اون بکنیم و نظام هم قائل به سختگیری در این مورد نیست
5: این سخنان در حالی مطرح می شود که فعالین حقوق زنان میگویند حکومت جمهوری اسلامی پس از عبور از پیچ انتخابات همواره به سرکوب حجاب اختیاری زنان متوثل شدهاند فشار بر معترزان زن زندگی آزادی در آستانه انتخابات افزایش یافته است از دستگیری و دادن حکم زندان به آسیب دیدگان چشمی معترض گرفته تا زدن پابند و اجرای حکم به خوانندگان ترانههای اعتراضی چندی پیش نیز فدراسیون روزنامه نگاران گزارش داد که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مدیران خبرگزاری خبر آنلاین را مجبور کردند تا خبری پیشبینی مشارکت سی درصدی در انتخابات اسمن ماه را از وبسایت این خبرگزاری حذف کنند در شرایطی که بسیاری از ها و های رسمی حکایت از کاهش تمایل مردم به شرکت در انتخابات دارد در ادامه تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، توسط افراد شناخته شده و گروههای مختلف سیاسی، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح، در پیامی این انتخابات را نمایشی خواند و اعلام کرد که جمهوری اسلامی سزاوار تحریم ملی و حقارت‌های جهانی است و این تحریم از بُعد اخلاقی وظیفه ماست. از همین رو بعضی از ناظران پیش بینی کردند که این سردترین انتخابات تاریخ 45 ساله‌ی نظام جمهوری اسلامی باشد.
0: گزارش همکارم نسیم افشار بود و همونطور که در این گزارش آمده بود میشه از 270 فعال سیاسی و مدنی در ایران با انتشار بیانیه‌ای انتخابات پیش رو, رو مهندسی شده و صحنه‌آرایی خوندند اما چرا در این میان مردم به این باور رسیدند که عدم شرکت آگاهانه در انتخابات بهتر از رأی دادن هست در همین زمینه با حمید آصفی فعال سیاسی و یکی از امضاکنندگان این بیانیه 270 فعال سیاسی و مدنی در تهران گفتگو کردم
6: بدون دراتو با علت صدور این بیانیه خب برحال تیف رنگین کمانی از نیروهای ملی دموکراتیک جمهوری خواه چپ ها چپ های ملی نیروهای ملی مذهبی و روزامنگانان و اصلاح پیشرو پیش رو به این نتیجه رسیدن که باید در برابر یک همچین انتخاباتی که نظام داره به ضرب زور تبلیغات میخواد نشون بده که این انتخابات واقعیه جدیه و مهم کارن وشت مردم خب این واقعیتی است که وجود همچین چیزی وجود نداره و اینو جامعه با پوست و گوشت خودش حس کرده و با تجربه پراکسیسی خود جامعه این رو به دست آورده که نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی عملا خروجی که رأی مردم نظر مردم دیدگاه های مردم بخواد لحاظ بشه امکان پذیر نیست یک دوره خاصی هم که حالا در دوره مجلس اول حالا اون شرایط با شدن رها شدن از بند استبداد اون حکومت بود و هنوز که استبداد جدید بر نکشید خب تا حدود اون مجلس اول یک مقدار تکثر داشت اول در مجلس ششم هم همین روزنه ایجاد شد ولی در عمل ما دیدیم که جامعه این رو از کرده که به هیچ وجه نیشه با این مجلسی که ده ها مورد ده ها نهاد نظارتی گذاشتن کنارش و گذار گذاشتن کنارش از شورای عالی انقلاب فرهنگی تا شد رویالی امنیت ملی شورای فضای مجازی و و و و و و تصفیه های وسیعی که حتی نسبت های نیروهای معتدل اصلاح طلب هم کردن نیروهای معتدل اصولگرا کردن موضوعیت این انتخابات معنایی نمیداد و لازم بود که بر هر حال دوستان علاوه موزی در رابطه با این مسئله داشته باشند
0: خب آقای یاسفی در این بستر سیاسی وضعیت برای شهروندان و جریان های سیاسی مستقلی که خواهان پریز از شیوه های قهری هستند و به دنبال تغییر هستند چگونه رقم خواهد خورد.
6: خب مرحله اول اینه که مردم نسبت به این انتخابات نمایشی باید جواب نه بدن دیگه باید جواب رد بدن خب این یه مسئله هست اما در خصوص اینکه خب حالا باید چیکار بکنن این میگرده به تلاشی که نیروهای الیت سیاسی جامعه، نیروهای خود جامعه مدنی ایران به وفور در اشکال مختلف در جنبش کارگری، بازنشسته ها، جنبش معلمان، جنبش کارگران اینا وجود داره و بعدش هم های اعتراضی یعنی یک رابطه میشه گفت دیالکتیکی بین اون جنبش های منضبط و جنبش های برانگیخته مثل جنبش زن زندگی آزادی. خب جامعه با اون شکل عقل سیاسی خودشونشون میده. تا زمانی که تا که بشود به طور قانونی حکومت رو به عقب روند و مردم بتونن این تسلیم و مطالبات ملی و
0: خودشون بکنن
6: این به مسئله ادامه خواهد داشت
0: آقای آسفی در نظر بگیریم که در این دوره از انتخابات به برخی از چهرهای منتقد اجازه حضور داده می شد در انتخابات و اینها وارد مجلس هم میشدند. آیا با سازوکارهای فعلی نهادهای انتصابی که در موازات مجلس قرار دارند؟ اصلا میشد یک كارآمدیا برای این مجلس متصور بود
6: ببینید، واقعه که در این ساختار این مجلس، مجلس بسیار اقیمیه و اساساً وقتی شما می‌بینید بالا سرش جدا از اون شوراهای متعدد قانون‌گذاری، شورای نگمان هست. مجلس تشخیص مسئله هست. حکم حکومتی رهبر هست. مسببات شورای عالی امنیت ملی هست. عملاً شما نگاه بکنید از خود دوم خورداد و مجلس ششوم به این ور، حتی در این دوره‌ای که غیر از مجلس ششوم باز یه دوره‌ای بود که اون دیست امید رفتن در اون مجلس به رهبری آقای آره ناتوانستیم ناتوانستند این اینجوری با ناتوان شد حتی یک قانون یک قانون مترقی و پیشروی رو اینها تصدیق این نشون داده که در این ساختار عملا مسئله انتخابات که یک مسئله مناسکی که نیست یک معبد که نیست انتخابات محصول دموکراسیه یعنی صندوق رای ابتدا باید پشوانش به دموکراسی باشه اون دموکراسی که نهادهای مدنی احزاب رسانه ها همه این چیزها به اصطلاح باید وجود داشته باشه که وقتی مردم آقای مثلا آقای خاتمی رو میفرستادن دیگه نمیتونن یقینی و با خاتمی بکنن که تو ادول کردی یا اون جنایی که با خاتمی حمله میکنه و زمینگیرش میکنه نمیتونه از این شمایتی بکنه یا آرای نس... میشه گفت تخیریه خب یعنی اینکه پس این انتخابات بدون اون الزامات دموکراتیک عملا تبدیل به یه خیمه شب‌بازی میشه عملا کاری نمیشود کرد که این هم برای مجلس هست هم برای انتخابات ریاست جمهوری وجود
0: داره حمید آصفی فعال سیاسی و یکی از امضاکنندگان بیانیه 270 فعال سیاسی و مدنی در ایران بود اما محمد علی موسوی جزایری عضو مجلس خبرگان رهبری به وبسایت دیدبان ایران گفته که نام رهبر آینده محرمانه است چون اگر هر گزینه ای مطرح شود به گفته ای او اسرائیل و آمریکا وی را ترور می کند چند ماه پیش درباره تشکیل کمیسیون ویژه برای انتخاب جانشین علی خامنه ای صحبت مطرح و گفته شده بود که این کمیسیون به شکل کاملا مخفیانه کار می کند در همین زمینه همکارم سپیده بهکام ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن رو درباره دلایل این عدم شفافیت پرسیده
4: خب در ادامه صحبت هایی که رحیم توکل نوانده مازندران در همین خبرگان پنجم بحث قائم مقام رهبری را آورد. امریکه دادتالا منتظر پروندش بسته شده بود اپهاماتی ایجاد کرد گفت ولی همون کمیته مخصوص در مجلس خبرگان به اون می پندرزه. حالا حرف موسوی جزایری جلوتر اومده. منطقه های مراتب این مسئله از خبرگان سوم به بعد اعلام شد که یه کمیته کمیسیون مخصوصی هست. که ادام مطرح شده پیدا که سه نفر رو بررسی میکنن که شرایط رو داشته باشن و در زمان مقرر به ارزم از خط تکون ارزه میکنن و ترتیب نهایی رو بگیرن منتها متن تا به این لحظه اسمی از این سه نفر نیومده بیرون و این ابهام ایجاد شده حال صحبت مصوبه جزایری نوع توجیهی هست که چرا این اسم اعلام نمیشه اما ما اگر تاختار در جمهوری اسلامی رو بریم و به خصوص اون چند واقعه بزرگی که درش وجود داره و معمولا کمتر دیده شده برای یک مدت زمان طولانی اخبار محرمانه فاش نشه و همینطور ناگفته باقی بمونه، هنوز تردید وجود داره که آیا واقعا فن یا افرادی انتخاب شدن یا اینکه هنوز چنین تصمیمی گرفته نشده. ولی به هر صورت این که چرا اعلام نمیشه چند دلیل داره. یکی که خب خوش و دیگه فریح مستقر نیست. هم شایعه اطلاعیه کی که خوش شایندهش نبود بعد خود را در اصفن به سرود اعلام شده که با. جانشی می‌بردش تغییر می‌شد در زمان حیاتش. یکی ای این مثاله هست تو و من خب ممکن خود این یک تنه شاید در درون ابرو که ایجاد بکنه بین کند اون آمده دیگری هست و باعث در این حال هم پول قاشقی آیا نه ایجاد.
1: آیا اف شدید در انتخابات مجلس خبرگان که حالا چند روز دیگر هم قرار هست پرواز بشه گزینهای بسیاری هست شدند و سالی که این رویکرد چه نقشی در انتخاب رهبر آینده
0: خوب
4: خبرگان حالت مجلس که نداشته بر یعنی حالت شورایی بوده که اون فقه ها و ریستقیدان نظام که مورد تایید شخص برای بقی بودن در خامی بودن عمدتا حضور داشت در خبرگان ششم معمولا یک دستی در اونجا زیاد بوده اما در خبرگان ششم در مقایسه با خبرگان پنجم دیگه کاملا یک دست در اختیار طیف سنتی و میانه اصول گرایان هست جامعه، مدرسین مدررسین اوضوی ق هیچگاه در خبگان هایت شاهرممره بعد به جریان تون روی اصولگراه ها یا نوع اصولگراه ها شاگردان مثگردی و غیره اجازه داده نشد در خبرگان حضور پررنگی داشته باشد اما خبگانششون یه ویژگیری هم داره هیچ اونصرور اصلاح طلب اعتدادی نداره این هم امری ارزش اون در دوره قبلی نهقال به افراد معدودی و یک فراکسیون ااقیت خیلی ضعید عضور داشتن این خگان هر تصمیماتش بعید تغییرات زیادی رو به خبرگان پنجم بکنه اما به طور نسبی موقعیت ابراهیم رئیسی در اینجا تقویت شده البته با این فرض که این خبرگان و انتخاب جانشین خاملگی تصمیمگیر به مؤثری باشه ولی خب شواهد نشون میده که ترکیب اعضای خبرگان و ساختار حقوقش یک فاکتور هست و ممکنه های بیرون مجلس خبرگان هم اثر شو داشته باشه ولی بهتر این نیروها اثرپذیریشون از, از این کسانی که الان در حسته سخت قدرت هستن به طور نسبی بیشتر
0: علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم ممنون که ما رو همراهی کردید بدرود